1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Última semana del 2022 y ahora sí la cosa se pone seria. El mercado aprieta de lo lindo y lo hace con varias bombas que ya están cayendo sobre el cielo del planeta fútbol. Muchas ganas de analizarlo de la mano del gran Diego Pico. Buenas Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Joan, ¿qué tal?
1: Comienzan a detonarse las bombas del mercado Y
2: como no, tenía que ser la Premier League quien estrenase esta fiesta Aunque, ojo, que también se está calentando la cosa en la Liga En fin, creo que tenemos muchas cosas a comentar hoy Así que no perdamos el tiempo y vamos
1: allá Pues venga, vamos a ello una semana más en Marca Mercado
0: Marca Mercado Caliente, caliente.
1: Está calentito lo de Borja Iglesias por el Atlético de Madrid. A principios de semana conocíamos el interés colchonero por el Panda pero parece que la cosa se está concretando en los últimos días. Con la salida de Cuña, en el Metropolitano buscan delantero y por 40 millones podrían llevarse al máximo artillero español, Diego.
2: Así es, Joan, Mateus Cuña ya es jugador del Atlético de Madrid y puede que no sea el último en marcharse. Joao Félix también está en la cartera de salida. El Atlético de Madrid tiene un grave problema con él. El presidente ha dicho que no cuenta y que está enfrentado con Diego Pablo Simeone. El resto de los clubs que lo quieren fichar ahora lo quieren cedido y que les cueste lo menos posible. En esa operación, en esa marcha de dos delanteros del Atlético de Madrid, entra la posibilidad de Borja Iglesias, un jugador que, del que el Betis evidentemente no quiere desprenderse, pero que tiene una oferta encima de la mesa para jugar en el Atlético de Madrid. Sin duda, sería uno de esos traspasos que en la Liga dejaría en huella. Se habla de unos 40 millones de euros para que se pueda realizar esta operación. De momento los contactos existen y ya se está hablando entre el equipo verde y blanco y el equipo rojo y blanco.
1: Lo cierto es que se están diciendo muchas cosas sobre el Atleti en los últimos días, pero no se ha acabado de cerrar casi nada. Así que, pese a que el interés por Borja está ahí... Creo que lo más sensato sería esperar a que todo se acabe de desarrollar. Se lo pregunto a Pablo Egea, redactor de Marca, que sigue la actualidad del Atlético de Madrid.
3: Sin ninguna duda, el nombre que tiene el Atlético de Madrid en la recámara para este mercado de invierno es el de Borja Iglesias, como ya hemos venido publicando en Marca. El delantero gusta y mucho al cuerpo técnico y a la secretaría técnica del Atlético de Madrid y es la primera opción en caso de que Joao Félix salga del Atlético de Madrid. Eh, es cierto que tanto el jugador brasileño como el entrenador del Cholo Simeone como el club quieren que Joao Félix salga pero no lo va a hacer si no viene alguien pagando 100 millones de euros o si definitivamente se hace como hemos estado publicando con una cesión en la cual el Atlético de Madrid pueda recuperar en un futuro eh, parte de la inversión que realizó hace ya casi cuatro temporadas. Por lo tanto, eh, obviamente todo eso provocaría que el Atlético de Madrid tuviera dos bajas en la delantera, ya se fue Cuña, entonces iría también Joao Félix y seguiría al mercado. Eh, ese nombre es Borja Iglesias y se haría todo lo posible para eh, fichar a un jugador por el cual ya estará hablando Betis y Atlético de Madrid, pero que dependería obviamente de lo que, que estamos contando de Joao Félix. La operación está complicada porque todo depende de la continuidad o no de Joao Félix, pero lo cierto es que hay bastantes esperanzas puestas en un futbolista que yo creo que encajaría bastante bien en la filosofía de Cholo Simeone. Marca
0: Mercado. No se lo cree nadie. Venga, va hombre.
1: Hoy protagonismo para Di Lorenzo, el lateral derecho del Napoli, que gusta mucho en Can Barça. De hecho, desde Italia apuntan que sería la opción número uno de la Secretaría Técnica para reforzar esta posición en el mercado de invierno. Está claro que Di Lorenzo está haciendo un temporadón con el conjunto partenopeo, pero el Barça no está ni mucho menos en una situación económica favorable como para costear una operación de este tipo.
2: Partamos de la base de que el Nápoles es líder y Di Lorenzo es titular y está haciendo un temporadón, como tú dices. Un jugador que vale muchos millones de euros y que ahora mismo el Barça no puede acometer. Es cierto que va a haber muchos futbolistas de banda derecha que se relacionen con el Barça, porque el Barça no ha encontrado al lateral derecho que buscaba. De hecho, Bellerín, que llegó procedente del Arsenal, y prácticamente gratis al conjunto blaugrana en el mercado de verano está a punto de salir, tiene ofertas para marcharse a la Roma, tiene ofertas para jugar en el calcio, pero de momento el lateral derecho del Barça sigue siendo una incógnita. Lo que está claro es que será casi imposible que puedan hacer una oferta real por un jugador como Di Lorenzo.
0: Marca Mercado nos ha dejado flipados.
1: Es el robo del mercado hasta ahora. El Liverpool ha hecho oficial esta semana el fichaje de Cody Gakpo por 42 millones de euros más 14 en variables. Uno de los grandes nombres del pasado mundial donde Gapco anotó tres goles en cinco partidos. El extremo del PSV Eindhoven era la opción número uno del Manchester United. De hecho, durante toda la Copa del Mundo los medios británicos fueron retransmitiéndonos minuto a minuto cómo estaba la operación. Pues bien, cuando nadie se lo esperaba, el pasado 26 de diciembre el PSV anunció su venta pero al eterno rival de los Red Devils. Está claro que el Liverpool ha trabajado el fichaje en secreto y que es un bombazo, pero todo se ha dicho. También es un fichajazo para el equipo de Jurgen Klopp, Diego.
2: El Liverpool primero dispara y luego pregunta, ¿ya lo hizo con Luis Díaz? el jugador delantero de Loporto que llegó en el mercado invernal de la pasada temporada. Todo el mundo lo quería y al final el Liverpool fue el primero en llegar a esa cita y pagar una cantidad desorbitada. Lo mismo ha pasado con Cody Gapco, el jugador del PSV, que todo el mundo siguió en el Mundial, que tenía muchas novias para marcharse y que al final ha sido el Liverpool el que adelantándose a todo el mundo ha hecho el primer gran fichaje de este mercado invernal. Abre la veda el Liverpool con un traspaso de 42 millones más 15, 16 opcionales. Eh, es un montón de dinero lo que va a soltar el Liverpool por este futbolista, pero sin duda refuerza la plantilla y aprovecha para eh, cubrir la baja de este Luis Díaz, que está lesionado y que no jugará eh, los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Sin duda es un gran fichaje, es el primer gran fichaje del mercado de invierno y otra vez, lo ha hecho el Liverpool.
1: Ha sido la gran noticia de la semana en Inglaterra. En este caso, con un habitual animador de los mercados de invierno como es el Liverpool. En los últimos años han incorporado en enero a Sturridge, a Luis Suárez, a Virgil Van Dijk o a Luis Díaz. Casi nada. Voy a preguntarle a John Prada, de marca, cómo puede ser que el Liverpool sea el rey... De este mercado.
4: El Liverpool ha encontrado el dorado, ha encontrado un filón en los mercados de enero, mercados de invierno, que para la mayoría de clubes son accesorios, que simplemente sirven para completar sus plantillas. En los últimos años, los Reds han dado una vuelta de tuerca a sus equipos, haciendo que sus temporadas cambiaran por completo, sin ir más lejos en 2018 llegó Van Dyke del Southampton y ese Liverpool mejoró mucho defensivamente y llegó a la final de la Champions y la temporada pasada también el fichaje de Luis Díaz hizo que los Reds eh, cambiaran su tridente, desdibujaran su tridente, que el Sala, Mane y Firmino, que ya estaba un poco quedándose anticuado con el, la salida del brasileño y en la entrada de Jota, cambiara por completo con Luis Díaz con un papel principal luchando por la Premier y por la Champions hasta el final, también el fichaje de Luis Díaz o el de Carlos fue otros movimientos y lo mismo ha hecho este invierno con Gakpo jugador revelación en el Mundial con Países Bajos eh, futbolista que el PSV está marcando muchos goles y que le dará un aire diferente al Liverpool en ataque las lesiones del propio Luis Díaz y de Jota hacían que el Liverpool necesitara un jugador más eh, arriba, un jugador más para completar su tridente con Darwin y con Salah, y ese
0: será Gakpo. Marca mercado. Está hecho.
1: Las cosas se animan en Inglaterra, pero en España también comienzan a moverse los clubes, en este caso, los mortales. El español ha sido quien ha roto el hielo con la incorporación de César Montes. El central internacional mexicano llega cedido del Monterrey al cuadro Periquito por un millón de euros, aunque con una opción de compra obligatoria de 7 kilos, un jugador que se puede revalorizar en Europa.
2: Lo quiso el Valencia y no fraguó la operación, lo quiso el Sevilla y tampoco se cerró. Y ahora la tercera, por fin, Rayados de Monterrey, ha dejado salir a César Montes. César Montes, un jugador quizás en Europa algo desconocido, pero internacional con México, central, con unas condiciones bestiales. Eh, un futbolista alto que va al choque, que es fuerte, que mete goles de cabeza y que era muy complicado que saliera de México. Al final, el español lo ha conseguido. Pagará un millón de euros por la cesión y cerca de 7 millones por una opción de compra obligatoria para la temporada que viene. En un principio parece mucho dinero, pero es un jugador que se puede revalorizar, que tiene características para adaptarse a Europa y que si lo hace, en la Premier pagarán muchos millones por él. Estoy seguro que se trata de un muy buen fichaje para el club deportivo español.
0: Marca Mercado. El culebrón eterno.
1: Tenemos que volver a Inglaterra porque creo que está muy claro quién va a ser el gran fichaje de este mercado de invierno. No es otro que Enzo Fernández, el centrocampista argentino del Benfica por el que suspiran todos los grandes de la Premier League. Según varias informaciones, el club portugués ya ha recibido ofertas de 127 millones de euros por un jugador por el que pagaron 10 kilos en verano. Una auténtica locura. Los tres aspirantes son el Manchester United, el Chelsea y el Liverpool. Diego, toda una subasta de la que hay un claro vencedor, el Benfica.
2: Enzo Fernández va directo al salón de la fama, al salón de las tres cifras, ¿no? de los traspasos que superan los 100 millones de euros. Cuentan en Portugal que esta semana eh, Benfica ha rechazado una oferta de 100 millones y que han llegado otras dos de 127 millones por el jugador. De momento, eh, no hay nada en negro sobre blanco, no hay una oferta oficial, no hay un papel que diga que Enzo Fernández se va a ir ya a la Premier y lo que está intentando Benfica por todos los medios, que recordemos que está vivo en Champions League en octavos de final y tiene un buen cruce para llegar a cuartos, eso le daría muchos millones de euros, Benfica está intentando por todos los medios que Enzo se quede hasta final de temporada. De hecho, le han ofrecido un super contrato, aunque sea solo de seis meses, un aumento de sueldo express con el fin de convencerle de que espere que juegue con Benfica hasta el mes de junio y, a partir de ahí, el que más puje de la Premier se lo lleve.
1: En honor a la verdad, hay que decir que en Inglaterra se está comentando en las últimas horas que el Liverpool se está alejando de esta operación. De hecho, era el gran favorito hasta hace unos días, pero parece que en Anfield priorizarían a Bellingham en el próximo verano. Por el contrario, quien ha ganado fuerzas es el Chelsea, que va por todas a discutirle el fichaje al United. Voy a preguntarle cómo está la situación a Víctor Romero.
5: Yo creo que en el equipo que mejor encajaría Enzo Fernández es en el Chelsea, porque sería una alternativa más para Potter en el centro del campo, a los Giorgino, Mount y ahora Zaccaria. Y no sé, creo que le daría otro aire a ese centro del campo, haría descansar también a Giorgino, que por cierto acaba contrato a final de esta temporada, y creo que ahí podría encontrar sus minutos. A mí, en cambio, particularmente me encantaría verlo en el Manchester United. Eh, sería una pieza clave para los de Ten Hag, pudieran volver a la élite y poder volver a ver a ese Manchester United que tanto nos gustó eh, a principios de siglo. Lo que pasa es que vamos a ver por dónde va. los caminos, todo apunta al Chelsea en, las, en los últimos días pero, y, y sería un destino futbolísticamente muy interesante. Pero a mí me gustaría verlo en el Manchester United. También el Liverpool sería una gran opción, lo que pasa que con el fichaje de Gapo, yo creo que el conjunto red ha dado carpetazo a su mercado invernal.
0: Marca Mercado. ¡Qué viejos somos!
1: 12 de agosto de 1976. Mario Alberto Kempes llega a un acuerdo con el Valencia. Lo que parece algo sencillo fue, en realidad... ...una de las tareas más titánicas... ...que se recuerdan en el fútbol español... ...aquel Valencia presidido por Ramos Costa... ...había aprobado un presupuesto récord... ...para construir un equipo campeón... ...y la gran estrella argentina... ...que por entonces militaba en Rosario Central... ...era el gran objetivo... ...así lo determinó Pasieguito... ...director deportivo del club en aquel momento... ...y encargado de cerrar el fichaje... ...Cristina Pérez, hija de Pasieguito... ...recuerda cómo se enamoró su padre... ...del matador.
6: Entonces recibía una revista El Gráfico... ...que le mandaba un amigo suyo argentino... ...todos los meses... ...y en ella pues veía que, que Mario destacaba en sus partidos... ...y marcaba muchos goles... ...como mi padre solía viajar una o dos veces al año a Argentina... ...pues fue a verlo... ...y le gustó muchísimo... ...también averiguó sobre... ...un poco sobre la vida que llevaba... llevaba ...su vida personal... ...para ver si podía confiar en él... Eh, fichó entonces en ese momento pues fichó para el Sporting a Colorado Killer que era compañero de Mario en Rosario Central y un poco más tarde a Enzo Ferrero también para el Sporting que jugaba en otro equipo argentino cuando llegó al Valencia mmm, mi padre pues ya la había visto jugar también en el Mundial de Alemania y Ramos Costa que confiaba plenamente en mi padre pues le dijo que si lo veía que era un, un posible crack pues que fuera a por él. Mi padre entonces viajó a Argentina otra vez y allí pues eh, habló con los dirigentes del Rosario Central y estos decidieron que tenían que hacer una votación entre los socios para ver si dejaba marchar a, a que empezara a Europa, a otro equipo. Eh, los socios decidieron que sí, que podían venderlo y así es como Kemper, pues fue al Valencia
1: La llegada de Kempes abrió las puertas del cielo para el Valencia Costó unos 240.000 euros Lo que hoy parece una ganga En aquel momento era un dispendio nunca visto El periodista Paco Lloret de Valencia Capital Radio Recuerda cómo vivió el que hoy sigue siendo el fichaje más importante de la historia del Valencia
7: Recuerdo muy bien el fichaje de Mario Alberto Kempes. Eh, yo estaba a punto de cumplir 16 años, el verano de 1976, llegaban noticias todos los días desde Argentina inicialmente el Valencia tenía la, la intención de fichar a Rainer Bonhoeff que jugaba con la selección alemana y con el Borussia de Mönchengladbach, un equipo puntero en aquellos años, pero eh, Bonhof dijo que él eh, no iba a salir de Alemania hasta que pasara el Mundial del 78 el caso es que al final, bueno, el Valencia fue a por Kempes y recuerdo el día que por la mañana llegó un teletipo y en la radio lo leyeron como la gran noticia que Kempes fichaba por el Valencia eh, yo no recordaba mucho de él lo había visto algo en el Mundial del 74 en televisión pero vamos, mentiría si dijera que me sonaba sus actuaciones y luego sí, lo vi en directo el día de su debut contra el CSKA en el Trofeo Naranja CSKA de Moscú un auténtico desastre la gente, bueno, un poco sorprendida por, sus, por su rendimiento que fue pésimo. Y luego sí, también bien directo el día que debutó en la Liga Española ante el Celta de Vigo, en Mestalla, ganó el Valencia 2-0 y él marcó los dos goles. Y a partir de ahí pues muchísimas alegrías y muchísimas felicidades que trajo al valencianismo el matador.
1: Al final Kempes se marchó de la capital del Turia con 149 goles y tres títulos, una Copa del Rey, una Recopa y una Supercopa de Europa, pero lo más importante, el estatus de leyenda que a día de hoy nadie ha olvidado en Mestalla. Y hasta aquí el marca mercado de esta semana. El último de este año 2022 que ya veis que despedimos por todo lo alto. Ahora sí, el mercado ya está funcionando a pleno rendimiento y parece difícil que baje las revoluciones hasta final de enero. Os lo iremos contando, como siempre aquí, en Marca Mercado, de momento, os deseamos que paséis una feliz entrada de año. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes, cuando estemos ya en 2023 y con el mercado abierto. Hasta entonces, sed felices.